okej, nu blev jag puttad åt det där hållet. Vad spännande. Tack vare ett visst möte. på livsberättelser och fokusera på mänskliga möten som hjälper och skämper. Idag har vi ännu ett celebrit besök. Det känns som att jag säger det varje vecka, men eftersom det är jag som väljer vem som ska vara med på podden så blir det ju alltid celebrit för mig. Idag ska vi träffa Karin Herrgård. En person som jag tycker är så himla spännande för att hon har så många olika projekt. Hon är en fantastisk präst. Jag kan minnas en julotta med henne som jag gick därifrån med väldigt varm varm känsla där hon lyckas sy ihop de kristna värderingarna och vardagen på ett fantastiskt fint sätt. Sjunger eh, och skriver dessutom böcker i jätteviktiga ämnen som tycker jag, där hon lyfter fram kvinnliga personer i byarna som, som, som kanske inte har syns i historien på samma sätt och som hon nu väljer att lyfta fram. Varmt välkommen Karin här igår. Tack så mycket! Idag tänker jag att vi ska börja där i Hede någonstans där du har växt upp. Hur såg, mm. såg det ut då när du växte upp i Hede? Ja, Hede är ju ett litet samhälle. Det var lite större då. Eh, både runt 2000 personer vill jag minnas. Eh, jag växte upp med eh, mamma och pappa och två yngre bröder. På en gård som heter Frubacken. Så jag bodde på samma gård som min mormor och morfar och min moster- och hennes man och deras tre barn, alltså mina kusiner. Så vi bodde ju som på en stor gård tillsammans, allihop. Lite traditionellt sådär. Ja, på ett sätt var det ju det. Och um, framförallt var det en ynnest att ha mormor och morfar så nära. Mm. Uh, att vara stora syster till två ofta ganska bråkiga bröder. Mm. Det gjorde ju att, att jag kunde ju gå in till mormor och morfar. Och där var det lugnt och skönt. Mm. Och där var det att få... Eh, mjölk och vetelängd. Mm. Eh, mormor hade också en, en påse i en skrubb där det fanns eh, ost, bågar och chips. Och det kunde man få på en vardag. Okay. I en liten skål. Som det ska ja, vara. Ja, ja. Inga <laughs> Nej, det var inga regler på det sättet. Och sen fanns det framförallt en skrivmaskin. Aha. Så de hade ett litet kontor med en skrivmaskin. Och där fick jag sitta och skriva. Mm. Och så skrev jag och sen sa jag till mormor och morfar kom och lyssna. Och så läste jag upp och så sa de, åh vad du är duktig. Okay. Ja, ja. bekräftelse. Mm. Ja. Mm. Så riktigt. Precis. Mm. Vad, vad skulle du säga, det, jag tänker när man pratar om foster och barn att det alltid mm. finns en vuxen där. Kan du säga hur det har påverkat dig på något vis? Ja, alltså dels min mamma var hemma med oss så mamma fanns ju alltid hemma men mm. sen som sagt, mormor och morfar ja men jag önskar ju att, att våran dotter hade fått ha det så att det mm. fanns fler vuxna som så, så självklar del av ens liv mm. nu har hon ju mormor och morfar och farmor och farfar stig och sådär men de är ju en bit härifrån ja. så det blir ju inte det där naturliga att man bara springer in och tar en fika nej jag önskar varje barn att få ha det så att man fick ha nära till sin till den äldre generationen. Mm. Det är många barn idag som är ganska ensamma. Mm. Utan vuxen närvaro. Mm. Att vi jobbar mycket båda två. Ja, men just det. Ja, 
Mm. Ja, hur, hur tog du det vidare? Hur länge bodde du i Gede? Tills jag slutade nian. För sen ville ju jag gå på musiklinjen. Mm. Som det hette då. Och då fanns ju det i Östersund. Så då var det ju till att flytta till stan. Mm. Eh, och jag kan tänka nu är så 16 år. Man är inte gammal då. Nej. Men det var inga konstigheter. Det var ju många som gjorde det. När man ville ja. gå vissa linjer. I sådär. Nej, ja. men då fick man dra iväg och flytta. När kom musiken in i ditt liv då? Om du är ett tydligt val på gymnasiet. När började det? Eh, har ju alltid funnits med jag har ju alltid spelat och sjungit men jag var 11 eller 12 när jag började stå på scen och sjunga för publik okay. och kände ju att det var så himla roligt och sen så spelade så sjöng jag i band och jag startade egna band hade du väl driv i det där med att musicera med andra och, eh, musiken var tidigt liksom en stor del av livet ja det var det det var det, absolut. Mm. Så att sen när det var dags att välja gymnasium så ja, jag funderade på att gå humanistisk eller musik. Men då kändes det som att ja, jag vill ägna mot musik. Ja. Och det blev ju tre fantastiska år. Ja, precis. Mm. Hur, hur levde du ut det i Östersund då? Var på vilka sätt var det band och kör? Ja, det var allt möjligt. Alltså, dels att få utveckla sin sång med sånglektioner och så som vi ju fick. Mm. Men sen också körer och band. Det var verkligen allting. Och det här att få umgås med andra med samma intresse. Mm. Alltså det blev ju en sån gemenskap och det var ju härligt. Mm. Men det blev också en möjlighet att utveckla mitt skrivande- Mm. För då upptäckte ju mina klasskamrater och lärare att här finns det en, en människa som tycker om att skriva. Mm. Så jag fick musik från dem och satte ord till. Okej, okay, så det börjar så tidigt. Ja, ja det gjorde det. Ja, Skrivandet ja. och musik. Ja, det har det. Ja. Skrivandet också, som sagt, väldigt tidigt med det där med mormors skrivmaskin och det här. Så det har ju funnits... Och så kommer jag då till musikgymnasiet och så får jag förena de här två sakerna. Mm. Ja, det var väldigt en härlig tid. Mm. Jag måste få hålla mig kvar lite i barndomen också. För mm. sen kommer det här med att du har valt att bli präst också. Fanns mm. det i din barndom också, i din ungdom? Det fanns med tidigt att jag en dag skulle bli präst. Men det var ju det att jag kände inte en enda ung präst- jag kände inte en enda kvinna som var präst. Så det kändes som så omöjligt på något mm. vis. Mm. Så min plan var ju tidigt att jag utbildade mig först till lärare. Det var tanken. Mm. Och sen när jag blev äldre så kan jag bli präst. Mm. Så så såg planen ut. Mm. Och jag tror att, eller jag är ganska övertygad om att min mormor Anna har ett, en viktig del i berättelsen om varför jag blev präst. Mm. För hon ville bli det när hon var ung. Aha. Det var hennes dröm. Okay. Men du vet att på den tiden fick ju inte kvinnor bli präster. Nej. Det var ju inte förrän 1958 som man kunde börja prästviga kvinnor. Och vid det laget då var ju mormor bondhustru och mamma till tre tonårsdöttrar. Det var ju som inte läge att dra till Uppsala och läsa till präst nej, då. Nej, Men hennes dröm fanns ju där och... När jag var fyra år och hade lärt mig att läsa och skriva så tyckte mormor att det var lite märkvärdigt. Att jag kunde det så tidigt. Mm. Så en dag när jag satt i hennes knä så sa hon, det blir nog präst av dig en dag. 
Så. <laughs> så, ja, ja. så att jag brukar ofta tänka det att hon var med och gav mig kallelse ja. att bli präst. Men var det en kristen miljö? Det, min upplevelse som har växt upp i Duved, alltså allting cirkulerar ju kring kyrkan och kyrkans aktiviteter för det fanns inte så mycket annat. Det fanns det var skidåkning, längd och slalom och sen var det kyrkans aktiviteter. Så mm. man blev väldigt stark knuten till barntimmar, minorien och år, körverksamhet, musik. Allting var kopplat till kyrkan när man är från en så liten by. Ja, fast inte. Nej, det var ju inte det. Det var inte alls så i Hede. Det fanns inte... Det fanns ingen, ingen barnverksamhet som jag var med i. Ingen Nej. ungdomsverksamhet. Inget Nej. sånt. Utan det första var ju egentligen när man kom till konfirmationsålder. Så att jag kan inte säga att jag på något vis fick med mig någon sorts kristen liksom, verksamhet. Utan det som var var ju det här med mormor. Och att hon tog med mig till kyrkan då och då på söndagarna. Ja. Och jag har ett starkt minne från när jag var barn. När jag satt bredvid henne i kyrkbänken. Hon hade en mörk päls på sig. Ja. Och jag satt och lutade mig mot den här varma pälsen. Mm. Och det var en sån här, det är verkligen en stark känsla av trygghet. Mm. Så jag tror att det betydde jättemycket. Ja, ja jag förstår. Mm. Så, då, så då den här tanken fanns, musiken fanns med som en tråd, skrivandet var med som en tråd och redan vid fyra år så fanns det Det var en massa drömmar som du skulle leva ut här framåt i, i tiden på något vis. Ja. Komma upp och ta tag i. Ja, just det. Det är kanske ja. det som är så fascinerande att du faktiskt mm. håller kvar alla tre. Ja, ja när du säger det så är det ju ganska häftigt. Man tänker på ja, det. För det jag hör ju ofta är att man tar en linje som förra gången när vi lyssnade på Magnus Kroba att det är fotboll. Mm. Sen blir det musik. Mm, alltså man väljer det. bort och väljer in på något vis. Ja. Jag har haft dina löpande hela vägen. Ja, ja faktiskt. Vad är ju det? Ja. ja, precis. Så vad hände efter gymnasiet då? Ja, då var ju planen då att plugga till lärare. Så jag drog ner till Uppsala men det var, det var inte riktigt meningen tror jag. För att det blev inte alls som det var tänkt utan jag vände tillbaka eh, till, till Hedens sväng. Jobbade på, på Vändarskala i restaurangen, jobbade lite på förskola, höll på med musiken, gjorde konserter. Ja, det var som lite olika trådar där jag famlade ganska mycket. Men vart, vart ska jag ta vägen nu? Mm. Uh, och sen något år senare, eller ett år senare, så fanns det en annons där de sökte barntimmeledare till Odensala kyrkan i Östersund. Ja. Och då sökte jag den tjänsten och så fick jag den. Och så var det en sån stark känsla av att ja, men det är ju här, jag ska ju vara i kyrkan. Mm. Uh, så då jobbade jag där ett år uh, med barna och då var det ju mycket musik och drama med barna och... Väldigt härligt. Och efter det bestämde jag mig för att nej, men jag läser till präst. Mm. Det är ju det jag ska. Mm. Mm. Så då, då blev det så att jag drog igång det. Ja. Och då åkte du till Uppsala? Ja, ja. Så då var jag där i, i, i fem, fem år. Mm. Mm. Tar det så lång tid att bli präst? Mm. Fem år. Ja, det gör det. Fem och ett halvt. Först läser man också något som heter kyrkans grundkurs. Eller det var så då i alla fall. Ja. Som är på folkhögskola. Aha. Så då är det, det ett halvår och så sen fem års universitetsstudier. Ja, det är klart. Mm. Jag på vilken otroligt central plats prästen har haft i bygden. 
återigen när man backar tillbaka till den lilla bygden som jag kommer från. Mm. Här där vi faktiskt sitter i huvudet just idag. Mm, ja, vi gör ju det. Ja. Jag är också uppväxt precis bredvid prästgården. Ja. Ja. Så, så då var det Mårten som var präst hos oss. Ja, just det. Och hur, hur central de var i, i bygden, både präst och prästfru. Mm. 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 Ja, det är spännande. Ja, okej. Okay. Och hur kändes det som att du var hemma de där åren när du jobbade som präst då? Eh, men när jag pluggade? Ja, ja, jo, men på många sätt så var det det. Det var tuffa studier många gånger. Men jag hade så stark driv att jo, men jag vill ju det här. Då mm. får man ju ta de här, plugga dygnet runt. Och, och så på somrarna fick jag göra praktik. Och då var det alltid som ett stort kvitto i upp. Det är det här jag ska hålla på med. Bland de sista veckorna innan prästvigningen så hade vi ett pass på, på skolan i Uppsala där, där läraren sa så här, nu har ni alla varit att bli präster. Men om ni inte skulle ha blivit präster, vad skulle ni ha blivit då? Mm. Och så skulle vi gå det där varvet. Och så säger, de allra flesta säger, finns inga alternativ, det är bara det här, finns inget annat. Mm. Men jag säger, jag hade blivit författare. Så, mm-hmm. ja. Okay. Så att jag, jag minns det där jätteväl att det fanns fortfarande också så starkt det här ja. med att äh, men jag, jag vill skriva. Ja. Mm. Och vad hände sen efter det då? Var tog du vägen efter dina prästudier? Jo, men då var prästvigdes ju jag i juni 2000. Eh, och sen fick jag min första tjänst i Brunflo. Mm-hmm. Tillbaka till Jämtland. Eh, till ja, Marie tillbaka Dahlman. till Jämtland. Ja, och så jobbade jag där då har man ju som först ett år när man är pastorsadjunkt heter det då är det ja. som ett läroår och sen fick jag en tjänst i Torvalla utanför stan mm. och en fantastisk kyrka som heter Ängsmokyrkan som var ganska nybyggd då och hela området det var så här nybyggarområde så det var väldigt mycket barnfamiljer och vi i Ängsmokyrkan satsade så mycket på just barn- och ungdomsverksamhet. Att möta de här familjerna och väldigt rolig tid. Mm. Så att jag, de där första åren som präst, det var, ja men jag ser tillbaka bara som en massa, det var glädje. Det var verkligen jätte, jätteskojigt. Mm. Och svårt som det ju också är att vara präst. Men ja. den där grundkänslan är att det, det var någonting väldigt gott mm. fint. Jag tänker på alla samtal man har. Mm. Mycket, vi ska komma in på det mer sen med tanke mm. på att du har skrivit en bok med Sonja Wallén som handlar om sorg. Mm. Hur hanterar man det som ny präst? Ska jag nyfiket fundera? Mm. Just det här mötet med människor som... Det är glädje också förstås. Mm. Giftermål och det är dop. Mm. Men också mycket sorg. Mm. Alltså människor som dör. Och när man är ny präst innan man har blivit varm i kläderna och ung kvinna, hur hanterar mm. man det? Ja... Um. Jag minns det inte som att det har varit eh, bekymmersamt. Jag vet ju att det, det är alltid svårt att gå in i ett samtal där jag vet att jag kommer att möta stor sorg och förtvivlan. Mm. Men jag har varit eh, ganska, kan man säga ordet är bekväm. Men på något vis har det ändå varit bekvämt i de sammanhangen. Jag har, inte, jag har aldrig varit rädd för sorg eller sorgens uttryck utan... Med en stark känsla av att ja, men jag, jag kan vara här mitt i det här. Det går bra. Jag står kvar här på något vis. Mm. Sen kan jag väl också tänka så här efteråt att ja, men jag var 28 år. Man är inte så gammal då. Det det och liksom, ja. Ja. Men jag, 
och jag tror att det har ändå, det har ändå funkat. Mm. Det har aldrig varit så att det har blivit en stress eller varit tungt och jobbigt. Jag har väl alltid varit sån som jag bär med mig. Jag har väldigt lätt att bära med mig andras sorg. Så, mm. så är det. Det gör, det gör jag fortfarande. Jag har inte riktigt lärt mig det där med att lämna. Och, men det har inte varit så att det har på något vis tyngt mig utan med det där, ja men nu, nu bär jag jag har, jag har henne eller honom med mig det får mm. vara så nu en tid mm. sådär mm. sen har det ju varit genom åren som, som jag kan ha tänkt att vi präster skulle verkligen behöva regelbunden handledning och sådär, vilket vi inte har utan det är ju något man själv får ordna med om man verkligen behöver men det borde vara självklart, tänker jag det kan jag tycka väldigt stor stor det kanske har krympt idag som sagt att resten inte har bär så mycket samhället på sina axlar som det gjorde förr men men ändå människor i svåra situationer ja, jag visst jag pratade med min pappa en dag han var med om en, en, en kompis som ja, han blev påkörd av en pissmaskin och dog och pappa hittade honom det där var en tuff tid i livet jag har inte reflekterat så mycket över det men att han fick två små sådana här tio strokar och då sa han nej men så fick du ingen hjälp så jag. hur tog du dig igenom det där och så tänkte jag om att man är medvetande som dotter ja men just det nej, men jag pratade med prästen ja, okay. ja prästen gick långa långa promenader ja. Just det, men vad fint. Mm. Jättefint. Så där, visst är det för mig. Att man, ja. finns där för människor när de behöver. Ja, jag visst. Mm. Har du som ung kvinna mött motstånd hos dina församlingsmedlemmar? Nej, jag skulle inte säga att jag har gjort det. Jag har varit förskonad från sånt. Vårt stift, alltså det här är ju Härnösands stift, är ganska mycket förskonat från den typen av uttryck, alltså kvinnoprästmotstånd. Sen finns det många som ändå har upplevt det. Okay. Men det finns andra stift där det är betydligt värre. Till okay. exempel Luleå stift eller Göteborg stift, där det är traditionen är stark att det är man, en man som ska vara präst, inte en kvinna. Fast den traditionen finns väl överallt? Ja, men det är, det är starkare. Vissa fästen där det är starkare. Okay. Jag kan nog mer ha upplevt att det finns, det har varit en stor fördel. Många har uppskattat att jag är kvinna och präst. Mm. Många uttryckte det att det finns en annan värme i, i kvinnors sätt att vara präst och sådär. Och det, det är ju, så kan det vara. Men sen finns det många män som också har en väldig värme som präster. Mm. Men så jag har inte upplevt det. Men jag har ju kollegor runt om i landet som har verkligen slitit ont. Mm. Jätte, jättesvårt. Mm. Men du har inte känt av det? Nej, inte på det viset alls. Alltså jag har kollegor som har haft manliga kollegor som vägrar fira nattvarden tillsammans. För att hon är kvinna. Um, sådana här saker. Och sånt har jag aldrig uh, upplevt. Nej, vad skönt. Mm. Mm. Vi fångar upp de där andra trådarna här nu. Nu är vi i början på tusentalet. Du är i Torvalla. Mm, början på 2000-talet. Vad sa jag? <laughs> början på tusentalet. Jag känner Oj. att jag är gammal börjar jag vara, men inte... <laughs> ja. <laughs> ja, <laughs> Vi är i Torvalla, du är mm. ung kvinna som är präst. Har det bra? Var finns musiken och författarskapet här samtidigt parallellt? 
Eh, jo, men vid det tillfället så jobbar jag ganska eh, mycket med olika musikföreställningar som bygger på bibliska berättelser. Eh, så då har jag skapat eh, tre olika föreställningar tillsammans med en musiker som heter Ann-Sofie Ståhl. En jätteduktig musiker. Så vi gör eh, de här musikföreställningarna och turnerar eh, och runt landet. Så vi for och flängde där ett tag. Och det kan jag också tänka i efterhand. Jobba heltid som präst. Var ute med musikföreställningar. Och, och de musikföreställningarna, då var, skrev jag texterna och hon skrev musiken. Mm. Så där fick jag ju uttryck för, jag fick ju sjunga då under de musikföreställningarna och, och skådespela. Mm. Och skriva de här texterna. Det var ju så himla roligt. Ja. Och där lyfte vi i en av föreställningarna så, som vi kallade för livslevande så lyfte vi ett gäng kvinnor i Bibeln mm-hmm. och gjorde eh, berättelser och musik kring dem. Ja. Just för att visa på att det finns så många häftiga kvinnor i Bibeln som vi sällan pratar om. Mm. Men de finns där mm. och har uträttat massor. Ja. Så det var väldigt, väldigt skojig tid. Men det, jag kan ju undra hur många timmar jag hade per dygn då. Hade du sett då eller? Nej, den perioden då var jag eh, ensam, singel. Så det är klart att då, har då har man ju så, mer tid. Ja, man ja, gör som man vill på ett ja, annat exakt. sätt. Och man kan återhämta sig när man väl har fått Ja, men precis. Och vad händer efter det? Jag jobbade ju där i några år i Ängsmokyrkan och sen så hörde biskopen av sig. Vi hade en biskop då som hette Torgny, nej det heter han inte alls, han heter Tony Guldbrandsén. Då undrade han om jag ville få en tjänst på Härnösand stift och jobba med gudstjänstutveckling. Jaha. Och ja men det ville jag ju jättegärna men jag ville ju inte flytta till Härnösand. Och då hade jag ju också träffat min Leif. Och vi hade flyttat ihop och det var inte alls läge att flytta till Härnösand. Men då när vi att jag fick ha kontor på, det fanns ett stiftskansli i Östersund då. Som en, en filial. Så då hade jag mitt kontor där. Och så hade jag en tjänst när jag reste runt och inspirerade församlingar i oh, att skapa gudstjänst. Ja, ja. jättejätteskoj. Jätte ja. Men det gjorde jag inte så länge för sen blev jag gravid. Och vi fick våran dotter. Och då var jag ingen sugen på att hålla på att resa. Mm. Då ville jag vara hemma. Mm. Så då var jag hemma med henne. Och sen så fick jag tjänst i, i tillbaka till Brunflo pastorat. Där jag var från början. Mm. För då var det, det var nära och bra. Det, var som, det gick att kombinera livet som mamma och präst. Så då gjorde jag det några år. Mm. Ja, tills jag sen fick tjänsten som eh, universitetspräst på mitt universitetet. Ja, just det. Där ja, där, där har jag också ja. varit. Ja, det stämmer. Ja. Var det där du träffade Sonja Valén? Eller vad var det som när träffade Nej, men Sonja lärde jag känna eh, för att jag, eh, jag var kompis med hennes syster Signe. Mm. Eh, och så sen dog tyvärr Signe alldeles på tok för tidigt. Och i samband med begravningen av henne och lite runt omkring det så lärde jag känna Sonja. Mm. Och vi hade fantastiska samtal. Och så visade det sig att Sonja inte var konfirmerad. Nej. Då ville hon bli min konfirmand. 
Okay. <laughs> så då hade vi konfirmandundervisning hon och jag. Ja. Och ja, du kan ju tänka dig, det blev väldigt, väldigt spännande samtal. Ja. Så. Och hur hamnar ni på radion? Ja, hur hamnar vi på radion? Jag, jag kan nästan inte minnas om det var... Om Leif Landin på radion hörde talas om att Sonja var, gick och konfirmera sig. Om det var det eller... Det var ju något som gjorde att han blev nyfiken i alla fall. Mm. Och hörde av sig och frågade om vi kunde ha lite radioprogram. Så då hade vi det under några års tid. Så möttes vi ju i radion en måndag i månaden och pratade livsfrågor. Mm. Pratade ja, men om de stora frågorna helt enkelt. Och eh, satt och samtalade på ett ganska enkelt sätt. Eh, men ändå kring det här som är så svårt. Det så blev det en bok. Ja, det blev det. Ja, var det första boken? Ja, det var det. Berätta lite om det. Eh, jo, men då var det ju så att en av de där radiosändningarna så pratade vi om döden och sorgen. Mm. Och det blev ett väldigt, det blev ett starkt samtal, det kände vi ju. Och efteråt fick vi sån fin respons och eh, det var någon som sa så här att man får ju aldrig prata om sorgen. Det är ju ingen som pratar om sorgen i vårt samhälle. Mm. Och då blev det att vi började prata mer kring det där och, och till slut så började vi skriva, eh, skriva på ett manus. Och så fick vi med oss fantastiska Ulla Granqvist som gjorde bilderna. Ja just det. Ja, ja otroliga mm. illustrationer. Och så skickade vi in det här till ett förlag som nappade direkt. Mm. Och det här är en bok som har sålt otroligt bra. Och nu är den slut precis överallt. Jag vet. Ja. Ja. En bok jag här skulle vilja ha ja. och kunna eh, sälja till, till mina som jag samtal med som är i sorg. Ja, just det. Eh, jag är själv ingen världsmästare på sorg. Så de här samtal jag inte hundra procent. Det väljer jag inte självmat. Nej, så, just det. Men det kommer ju ändå. Ja. Eh, och då skulle jag vilja haft den där Ja. Så ja, vi har planer på det för att det, det, det är så knasigt för den är efterfrågad och det kan nästan bli lite humor i det att jag kan vara ute och ha en konsert eller jag är ute och prata om mina andra böcker och pratar inlevelsefullt om de här böckerna och efteråt kommer det fram folk den är sorg i boken <laughs> nej, den är slut <laughs> Jo, jag har det är faktiskt ett par år sedan jag frågade Sonja. Jag skulle vilja fler böcker. Men det finns inte. Nej, nej, men vi har faktiskt pratat om att vi behöver göra nytryck. Ja, mm. precis. Bra, mm. ja. ja, så då under den, hur var det att vara på universitetet och träffa en massa unga vuxna? Och... Ja, en, en bra tid. Jag har, alltså min, min huvudsakliga syssla var ju att vara själavårdare. Så jag hade ju ett, mm. ett rum på, på campus eh, där studenterna fick komma med de som behövde prata. Mm. Så det blev ju speciella möten och framförallt möten med människor från alla möjliga håll i världen för det var ju många utbytesstudenter och jag märkte att de hade lite lättare att ta kontakt med en präst än vad svenska studenter mm. hade. Det, ja, jag visste att det var <laughs> så, för de var det så självklart när man har ett bekymmer att gå och prata med prästen ja, sådär. Så, ja, ja, men dels att jag har satt i samtal men sen hade jag också någon samtalsgrupp kring Bibeln och någon sorggrupp hade jag en period av studenter som på olika sätt hade sorg mm. eh, ja, så bra det var en 
det var, det var också en härlig tid måste jag säga. Det var mm. bra var det. Mm. Precis. Mm. Okej, okay. så då var det radio, det var samtal, det var musik. Mm. Ja, och där i den vevan måste vi tänka här med i tid. För där blev det också att jag skrev en musikföreställning som heter Kallad. Som jag skrev tillsammans med musiken Jenny Michanek. Som vi gjorde som ett beställningsarbete när Svenska kyrkan firade att det var 50 år sedan kvinnor fick bli präster. Yeah. Så det var ett stort jubileum och då fick yeah. vi göra den här föreställningen. Så det var väldigt det var intensivt några år där kring ja, 2008 och framåt. Så gjorde vi den föreställningen. Yeah. Och, och på samma sätt att jag skrev texterna och sen fick sjunga och äh, skådespela. Och... Har du gett ut en skivor? Ja, Jo, det är ett gäng. Ja, det är ett gäng. Ja, okay. det är det. Men nu är det länge sedan. Nu är det ju inte riktigt så att man har... Eller, ja, det, man spelar ju inte in på samma sätt, tänker jag. Men då kan man ju säga att du verkligen har haft parallella karriärer hela tiden. Det får man ju ja, säga. Jo, eh, ja, det kanske man kan säga. Jag har, ja, men jag har ju ändå hållit igång det. Ja. Jag tycker det är roligt att du sa med de här tre spåren som vi faktiskt har förut med hela vägen. Ja. ja. Precis. Mm. Man väljer inte bort utan man håller igång. Ja. Man ligger ändå nära varandra på något vis. Ja, jag visst. Ja, mm. Var tog du vägen efter universitetstiden då? Jo, men då ringer de ju från Åre församling och säger att de söker ny kyrkoherde här. Eh, och jag, jag minns det där samtalet så himla väl för jag skrattade och så sa jag tack så mycket att du ringer men jag kommer inte att söka den tjänsten <laughs> och liksom, nej det gör jag verkligen inte och han som ringde sa nej men kan du vara snäll och tänka på saken ja, oh, kan tänka på saken sa jag och sen så skickade jag ett kaxigt sms till min man till Leif och så skriver jag så här här kommer en hälsning från årets nya kyrkoherde skriver jag bara och Leif är ju så här. Vad kul! Det ser jag fram emot. Eller något sånt där skriver mm. han. Um, och så sen då från det att något som var helt otänkbart till att vi började tänka, ja men kanske. Kanske mm. ska jag söka ändå. Och vi hade ju varit här i år så mycket på ledig tid för vi gillar ju skidåkningen och vandringen. Och, så det kändes, det var inte som att det var en okänd plats på något vis utan också Nej. någon sorts hemma. Mm. Ja det hade vi ju, jag visst. Ja. De som vi var med mycket. Ja. Så då, då blev det så här att men okej, vi sö- eller jag söker. Men också med tanken att jag lär ju inte få det. För jag har ju ingen erfarenhet av kyrkoherdeskap. Jag har inte kyrkoherdeutbildningen. Ja det funderar jag på, finns det en utbildning ja. för det? det ja det gör det. Mm. Så jag skickade in min ansökan och det var verkligen så här... Lite, ja, men som en liten axelryckning. Det lär nog inte bli något av det här. Mm. Men sen blev det ju det. Då, då ville de ändå att det skulle bli jag som fick den här tjänsten. Så då bestämde jag oss. Vi satsade på det här. Ja. Vi flyttar dit. Vi provar. Det kan inte... Alltså det kan gå fel men det kan också gå rätt. Mm. Och Leif fick också jobb i Järpen. Så att det, det löste sig så bra för oss. Ja. Så då flyttade vi hit. Och jag blev kyrkoherde med allt vad det innebär. Och jobbade på tok för mycket. Det var ju 
det fanns ju ingen rim och reson i hur mycket jobb det fanns att göra. Det var mm. som ingen hejd. Och jag är ambitiös och jag vill göra ett bra jobb. Jag vill inte att saker ska falla mellan stolar. Jag vill ha ordning och reda. Mm. Nej, så det blev ju för mycket. Så att när bokförlaget Verbum i Stockholm hörde av sig och frågade om jag ville skriva en, en bok för konfirmander. Då såg jag det som min möjlighet att släppa kyrkohederskapet ett tag och gå in och vara författare under ett år var det tänkt då. Det är att jag känsledigt och så blev författare under ett år. Mm. Hade du ersättning från bokförlaget då? Ja, det hade jag. Ja, just det. Ja, jättebra. Så då fick jag vara känsledig. Men det gjorde också att det här känsledighetsåret gjorde ju så himla tydligt för mig att jag ska inte vara kyrkoherde. Det tar alldeles för mycket av min tid, min själ och min familj och min hälsa. Ja, det var, det var, det var verkligen inte bra för mig. Så då var det att säga upp mig. Mm. Uh, och också utifrån jag kan berätta en sån här märkvärdig händelse jag mådde ganska dåligt jag var verkligen, jag var slut, jag var jätteslut mm. och så var jag ute och gick i skogen här i Duved uh, du vet, bortanför prästgården upp mot skogen där mellan E14 och den här vägen genom Duved så går jag där uh, och, och funderar kring det här med tecken i tillvaron och att, att våga vara öppen för tecken i tillvaron och så plötsligt hänger ett hjärta i ett träd. Och det här är inte i närheten av något hus. Utan det, det bara hänger där. Det, det syns att det är en människa som har skapat det här hjärtat. Och hängt det i det här trädet. Mm. Okej, okay, det hänger ett hjärta i ett träd här. Och direkt kommer ju då frågan till mig. Karin, följer du ditt hjärta nu? Mm. Bara, Nej, jag gör ju inte det. Jag gör inte alls det. Mm. Och sen bara någon dag senare... Så säger min dotter, men mamma du är ju aldrig glad nu för tiden. När ska jag få se dig skratta igen? Mm, och då blev det ju så, nej visst. Jag har ju tappat min gnista och min glädje, det här går ju inte. Mm. Så det var ju då jag var, då säger jag upp mig. Och verkligen på vinst och förlust, jag hade ingen aning vad som skulle hända sen. Mm. Men då ville kyrkorådet ha mig kvar. Men som vanlig präst att jag fick släppa all chefs chefsuppdrag men att vara en helt vanlig präst och då hör jag mig svara ja det gör jag gärna men jag vill inte jobba mer än he- halvtid Nej. Så. Nej. så så blev det ja. mm. och hur länge har det varit så nu? Då? ja men du, nu är det ju snart två år som jag har jobbat halvtid och det är ju fantastiskt så nu har vi byggt upp det så att jag jobbar varannan vecka i församlingen. Alltså heltid varannan vecka. Och så mm. heltid släpper jag helt och kan ägna mig åt mitt skrivande och mina föreläsningar och musiken. Mm. Så nu har jag verkligen den här kombinationen som... Ja, jag, jag, får det, jag, får, jag får vara präst, vilket jag på många sätt tycker mycket, mycket om i det här mötet med människor och gudstjänster och så. Men också oändligt mycket mer tid till att skriva och sjunga och... Ja. Alla, alla karriärer. Alla. Ja, men precis. Ja, 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 visst. Men du, då har du skrivit sorgboken och sen har du skrivit den här konfirmandboken. Ja, två blev det. Två sådana böcker för verbum. Alltså böcker för konfirmander. Ja. Och så har jag då skrivit en roman. Den där elden inom. Ja, det är den kvinnan som Ja, ja. ja. Bara så att du får lite mm. reklam också. Vad får man ta på den? Den finns på Adlibris och på Bokus. 
Och man kan beställa den direkt från mig också. Mm. Och den heter? Eh, den där elden inom. Ja, mm. den där elden inom. Ja. Mm. Den här är mm. Och jag blev väldigt mm. glad för att jag tycker ju att det här med kvinnofrågor är viktigt. Att kunna lyfta fram kvinnors historia och kvinnors kamp på många sätt. Mm. Att inte få ta plats. Ja. Som ju faktiskt finns lite grann idag också. Mm. Möjligheterna finns, men, men ibland är det känslan att, att man inte riktigt vill ta den platsen som gör att man inte gör det. Liksom. Mm. Ja, visst. Så därför tycker jag att det var en fin bok. Mm. Kul. Precis. Var, var hittar du den historien? För den är ju sanningsbaserad. Ja, ja, den är det. Det var min mamma som en dag berättade att hon hade hittat ett kassettband i Röda Korsets lokaler i Hede. Och det här kassettbandet innehåller då en radiointervju med Margareta Klingspor som min huvudperson heter. Mm. Där hon berättar om sin tid i Hede. Mm. Och allt hon gjorde för byn och jag lyssnar på det här kassettbandet och så växte någon sorts helig vrede. För jag tänkte att hade en man gjort allt det hon har gjort, då hade hans staty varit rest på torget. Ja. Men hennes namn har bara tystnat. Det finns ingen som pratar om Margareta Klingspor. Nej. Så då Men var säkert min... om hennes man som var Ja, visst. Wilhelm. Ja, ja. Så då bestämde jag mig för att jag skulle skriva av det här kassettbandet så att det åtminstone fanns liksom i tryck hennes berättelse. Mm. Men du vet, när jag började skriva, alltså, jag blev ju bara mer och mer så jag måste ju veta mer. Hur var det att leva i Hede på den här tiden? Och hur, var, liksom, hur, hur såg livet ut i skuggan av andra världskriget? Och... Mm, ja, just det. Jag visste. Ja, ja. Så då blev det att jag började sitta hemma hos folk i byn. Jag, jag var mammaledig den här tiden. Så att jag gick och pratade med äldre personer i Hede. Satt vid deras köksbord och pratade om hur det var. Mm. Några av dem mindes ju väl Margareta och Wilhelm Klingspor. Mm. Men några kunde mer berätta om ja, men hur tidsandan var. Ja. Så jag lyssnade och jag Spelar skrev... Nej, jag gjorde aldrig det. Jag, Nej, jag, jag liksom, ja, ja. Och så skrev jag, och ju mer jag skrev desto mer började det likna en roman, mer än något dokumentärt. Så då skrev jag, och det förlaget som hade gett ut boken om sorg, då pratade jag med dem och sa att jag har något som skulle kunna bli en roman. Och så berättade jag, och de blev eldologer och sa att skriv klart. Och då var det så härligt att få den uppmaningen, så då skrev jag klart. Och så blev den här boken. Ja. Vad var känslan mm. när man får den i handen? Jo men det var härligt. Men det var så speciellt för att jag bestämde mig för att ha mitt boksläpp i Hede såklart. Ja. På församlingshemmet. Men så blev det nog fel med leveransen av böckerna. Så de kom ju inte några dagar innan boksläppet som du har tänkt. Utan Leif fick åka, jag tror det var till Ljusdal och hämta dem. Så han mm. kommer med böckerna precis när boksläppet redan har börjat. Mm. När det är liksom kö in på församlingshemmet. Så jag hann aldrig det här liksom hålla Känsla. boken. Utan det var snabbt så här, okej, okay, nu signerar Oj, vi och säljer. <laughs> ja, ja, men precis. <laughs> så det var ju lite speciellt. Men det, det är ju en otrolig känsla. Något som jag, med. Jag, hade, jag skrev ju på den i många år. Eftersom ja. jag inte hade så mycket tid till att skriva. Så tog det, ju lång, det tog lång tid. Och sen har det kommit en bok till. Ja, 
Precis, nu för, eh, ja, men det är för snart en månad sedan nu så hade jag ju boksläpp eh, på Åregården, hotellet i Åre. Eh, en, en bok som har fått namnet Drottningen av Åre. Ja, det är eh, ja, ja, det är det. Som handlar om, det är också en, en verklig person, en kvinna som hette, som hette fröken Kristina Hansson. Som år 1895 invigde årets allra första hotell. Så hon var ju byggherre och den som drev igenom det första hotellbygget i Åre i en tid när kvinnor inte ens hade rösträtt. Mm. Det är så häftigt. Ja, det är det. Mm. Vi pratade lite innan du och jag tar den här mm. och då sa vi det. Vilket mod att liksom mm. gå emot normen och, och där mm. man inte får ta plats och där man inte förväntas ha initiativkraft och ändå ställa sig upp och säga så här, så här ska jag göra. Ja. Det är helt ja. fantastiskt. Ja, det är det. det, är det. Ja. Så det har varit en otroligt härlig tid att få umgås med, med denna Kristina att jag har läst på det jag har hittat om henne men sen då formulera det i form av en roman. Mm. Så det, det är verkligen den här känslan av att jag har levt med henne. Jag har, jag har varit nära henne nu då i, i två års tid som jag håller på med den här boken. Mm. Så, och jag såg ju till att göra en, en förstoring av en bild jag hittade på henne. Vi kan titta på den sen. Mm. Eh, Nils Thomasson tog ett foto av henne när hon ja. står utanför sitt hotell 1901. Vart kan man få se den bilden? Finns det någonstans man kan gå in och titta? Eh, ja, det är om, omslaget på boken ah, kan man titta på. Ja, men jag gjorde en sån förstoring för att ha henne här hemma. Ja. Så jag brukar titta på henne och bara titta in i hennes ögon. Så här, men vem var du som gjorde det här? Ja, ja. ja, så jag är jättefascinerad av henne. Ja, och du fick ju, har ju fått jättefin kritik. Jag läste tidningen, jag har ännu inte varit, jag vet att du har varit i Östersund bibliotek mm. där, att du var på Årgården, att det var väldigt mycket folk. Ja. Och du har fått fin positiv respons. Ja, väldigt fin. Ja. ja, jag är alldeles överväldigad, det känns så himla roligt. Både att boken säljer bra, men också att människor... De har blivit väldigt berörda av min bok. Mm. Och den, många har sagt att det är en bladvändare. Det går inte att sluta. Ja, nej. Precis. Och mm. men jag har ju mina rötter här i allra högsta grad. Långt tillbaka i tiden. Mm. Och jag ser verkligen fram att få. Det blir väldigt speciellt då. Jag kan tänka mig precis som för dig med den här hederkvinnan. Att det är ännu mer en del av historien på något vis. Ja, jag men visst. Och vi är speciellt för andra också. Jag ska inte tillskriva själv. Det. Nej, men jag tror alltså de som har haft eller har en koppling till året som har läst boken säger ju också att det är så häftigt att se. Man ser miljöerna framför mm. sig, vart mm. hon gick och vad hon gjorde och sådär. Mm. Så att det blir nog på ett, ett speciellt sätt. Mm. Mm. Och vart, så, så författarna är i full gång, resten är i full gång. Mm. Och hur är det med musikkarin? Ja, är hon är också i full gång. Jag har ju premiär på en eh, julföreställning på torsdag tillsammans med Linda Fors. Mm. Har ju vi skapat en, vi kallar det för en musikalisk berättarföreställning mm. som heter Dagen är kommen, önskar dig en stilla natt. Yeah. Där vi varvar berättelser med sång och musik. Och vilket känns jätteskojigt. Så vi spelar gitarr och piano och vi sjunger och vi berättar. Mm. Ja. 
Så vi har haft två intensiva dagar här nu när vi har repat och det har känts så himla roligt. Det är kul att jobba tillsammans med andra och mm. man får inspirera varandra och stötta varandra. Mm. Ja, vad kul. Mm. Mm. Nu kommer ju det här avsnittet komma ut efter den här ljudet. Ja, just det. Precis. Det är ingen idé att säga välkommen. Nej, nej, det är ingen idé att säga välkommen. Jag tror att det kommer ligga lite i januari. Ja, precis. Men... Om man tittar framåt nu då, vad, vad, mm. vad, vad är nästa bok? Vad är nästa musikprojekt? Oh, eh, ja, eh, bok vet jag, har jag i eh, huvudet och har börjat skriva ner lite. Men nu bara längtar jag till hela dagar utan avbrott när jag kan verkligen sätta mig och skriva. Och jag har mm. en sån vecka om några veckor, så det ja. blir underbart. Eh, så den eh, boken kommer jag att jobba med. Sen har jag, vad gäller musiken så har jag hittat en form som jag tycker är ganska härlig att jag gör jag är ute med min gitarr och bara jag och gitarren och så varvar jag berättelser och musik. Mm. Och sådana uppdrag har jag några stycken framöver och det är en form som jag trivs jättebra med. Mm. I all enkelhet att bara dela berättelser och så varva med musik som passar till. Mm. Så, så det är jätte, jätteskoj. Mm, mm. Vi ska fånga in lite grann. Jag börjar ju med att säga att, att mänskliga möten som hjälper och hjälper. Mm. Kan du se genom den här livsberättelsen som du har berättat nu att det finns människor som, som har hjälpt men som också har skällt? Mm. Som är tydliga liksom. Jo men nu tycker jag att det är så och jag... Jag är en sån här människa som varje dag börjar med att skriva och reflektera. Men också avslutar varje dag med att skriva och reflektera. Och jag skriver ofta om människor som jag har mött och som har betytt... Alltså alla betyder ju något. Alla möten betyder något. Men vissa möten kan det bli så tydligt att... Okej, okay, nu blev jag puttad åt det där hållet. Vad spännande. Mm. Tack vare ett visst möte. Mm. Så jag, jag tycker att det, det finns många människor... Men också alltså, både hjälpa och skärpa. Jag, jag tänker att det, det är ju något med det där. Mm. Det är ju inte som att livet går spikrakt framåt. Det är ju Nej. många eh, gånger som det har gått åt pipsvängen. Och ibland har det berott på vissa möten med människor. Ja. Och eh, ibland är det alldeles egna beslut som har ställt till det. Mm. Jag förstår att du inte vill namnge några som, som har varit lite mer jobbiga möten mm. men det kanske mm. några, om du lyfter fram några människor under det här som har faktiskt som du känner har verkligen format jag tänker mormor måste ju vara en sån mormor är verkligen sån som har betytt så mycket och hon dog tidigt, jag var ju bara tio år när hon dog mm. så hon var ju inte med sen när jag blev präst Nej. även om det Nej. kändes tydligt att hon var med ja. så hon har betytt jättemycket Sen finns det lärare i skolan som har betytt mycket, som har liksom puttat den framåt. Och... Så det, jag tycker att det finns många, och framförallt våran dotter Ida Maja som är 12 år. Ja, men snacka om att hon har kastat omkull livet på ett otroligt härligt sätt. Mm. Hon lär mig saker varenda dag. Ja. ja. Mm. Mm. Om man vill få tag på dig nu då Karin och känner att man vill ha föreläsning eller man vill ha den här berättar som eller köpa någon av dina böcker, vart får mm. man tag på dig då? 
Det enklaste är att mejla då. Då har jag en mejladress som heter gryningsljus Sen har jag också en blogg som man kan gå in på. Där hittar man fler kontaktuppgifter till mig. Och då är bloggen www.karinhargegard.se www.karinhargegard.se Har du en hemsida? Nej, det är bloggen jag har. Det är bloggen jag har. Mm. Okej, okay. då kan man nå dig där. Mm. Mm. Så kan man få boka. Och beställa böcker. Jajamän, mm. ja, visst. Så Känner du att du vill fånga något mer? Tillägga någonting? Nej, inte som jag kan komma på. Jag tycker det var roligt att du är här. Ja. Det tycker jag är fantastiskt. Och så tänker jag, vad annorlunda att sitta och prata om sig själv i liksom, så här länge. Ja, exakt. <laughs> ja, 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 visst. Exakt. Ja, ja. Jag är så otroligt tacksam, Karin. Jag ser fram emot att få läsa din bok. Ja. Ja. Tack så hemskt mycket. Tack. Den här podden är skapad av Marlen Gustafsson. Redigering och musik står Mattias Nordqvist. Marlen jobbar som beteendevetare både i samtal och med utbildningar. Besök hennes hemsida mansvidamotenavrätt.se för att läsa mer om hennes företag Mänskliga.